0: E aí galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Ed. Se é o primeiro episódio que você está ouvindo por aqui, te convido a ouvir o nosso episódio piloto e ouvir um pouquinho mais sobre o nosso podcast, sobre o nosso projeto, sobre quem somos. Hoje, eu, Edras, em mais um episódio do quadro Café Descafeinado, vim trazer para vocês um episódio que é baseado em uma palestra que eu fiz recentemente em que o tema é o que faz o bom estudante de medicina Mas e aí, o que, é que vocês acham que faz o um bom estudante de medicina? Vocês acham que o bom estudante de medicina é aquele que estuda muito É aquele que só tira 10 É aquele que só estuda pelos livros É aquele que só fala de medicina Bom, tenho que te dizer que esse não é o bom estudante de medicina O médico que só sabe de medicina Nem de medicina sabe Como assim você pode se perguntar? Para ilustrar um pouquinho, durante dois anos da minha trajetória aí na faculdade, fui monitor da disciplina de habilidades médicas. E durante esses quase seis anos de curso, fui percebendo habilidades não médicas que eu considero muito importantes para a nossa profissão futura, para o nosso dia a dia, para a nossa prática, para a nossa faculdade. E aí, vim trazer para vocês cinco habilidades não médicas, eu considero fundamentais e que elas devem funcionar como um verdadeiro cinto de ferramentas em que no momento que a gente precisar delas a gente vai ter elas disponíveis para utilizar. E aí, bora lá começar? Habilidade número 1, um, oratória. E quando eu falo de oratória aqui, eu não falo em fazer grandes discursos, grandes palestras, arrasar na forma que você fala. Eu falo em saber se comunicar bem, em ser entendido, saber explicar o que você tem a dizer. Principalmente porque lidamos muito com pessoas durante a faculdade, durante as nossas práticas e durante a nossa vida futura. Além disso, muitas vezes lidamos com pacientes do SUS e é fundamental nós sabermos nos comunicar bem com eles. Habilidade número 2. Liderança. O médico geralmente é o líder da equipe, muitas vezes acaba se esperando pelo médico para tomar ação, o que vai acontecer, qual vai ser o destino, o que é que vai ser feito para aquele paciente, para aquela situação específica que está acontecendo na unidade. E a liderança também muitas vezes é necessária em períodos da faculdade, líderes de turma, líderes de diretório acadêmico, Líderes de ligas acadêmicas, líderes de projetos de extensão. Além disso, no Fórum Econômico Mundial de 2020, eles elegeram 15 habilidades para 2025. E adivinhe qual habilidade estava lá? Liderança e influência social. A habilidade número 3. Criatividade. A criatividade nada mais é do que uma ferramenta para a solução de problemas e além disso, adivinha quem estava lá nas 15 habilidades para 2025: criatividade, originalidade, iniciativa. E a quarta habilidade: aprender a estudar. Durante mais de 20 anos da minha vida, ninguém nunca me ensinou a estudar, ninguém nunca me incentivou a aprender a estudar, ninguém nunca me ensinou essa habilidade, nem me incentivou a isso. Nem na escola e muito menos na faculdade. Queria trazer. Dois conceitos interessantes para vocês, e aí vocês pesquisam depois para poder ficar de forma mais visual e vocês entenderem melhor. A curva de esquecimento e retenção de gauss em que ele plota uns gráficos, em que ele vai associando o nível de retenção de conhecimento e o tempo decorrido. Se você estudar algo, que é o que acontece muitas vezes quando a gente estuda de véspera para uma prova, depois de uma, cerca de uma semana, você já vai ter esquecido quase todo aquele conteúdo que você estudou de véspera. Tudo isso porque você não revisou. E na nossa prática isso é muito importante mesmo. Até porque ninguém vai estar tá com um livro gigante, com o Harrison, na véspera de dar um plantão. Precisamos estudar continuamente para poder aprendermos a aprender melhor e ter uma maior retenção do conhecimento. Outro conceito muito interessante é a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, em que ele mostra níveis de retenção de conhecimento a partir da aprendizagem passiva e da aprendizagem ativa. E aí, vocês conseguem adivinhar um, quando a gente vai ter maior aprendizagem, maior retenção com a aprendizagem ativa? Só para vocês terem uma ideia, a prática ela ocasiona cerca de 80% da retenção daquele conhecimento, ou seja, quando a gente está praticando, que é a essência do curso médico, principalmente nos dois últimos anos, é quando a gente mais aprende. Não à toa que é nesse internato, nos últimos dois anos, em que temos uma curva exponencial de crescimento como médicos. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperar resultados diferentes. Não dá para a gente estudar de maneira errada querer achar que a gente vai estar aprendendo melhor, não vai dar certo, e quinta habilidade criar conexões, criar conexões é fundamental para a gente ter uma boa relação, a nossa profissão ela é muito, muito pessoal, envolve muito contato com pessoas, com os pacientes, com os funcionários, com os nossos colegas na faculdade, com os nossos futuros colegas de profissão, enfim, mas e aí, como é que eu vou desenvolver essas habilidades? Se eu tenho tantas aulas para ver, tenho tantos livros para estudar. Meu Deus do céu, velho! Não, não vou ter, não vou conseguir. Eu vou ter um burnout. Esse cara tá loucão, velho! Mas aí, nada vem do nada. Então, eu vou falar para vocês como eu, nesses quase seis anos de curso, desenvolvi essas habilidades, fazendo coisas na faculdade mesmo oratória fui monitor de semiologia médica habilidades médicas 1 como falei para vocês anteriormente e aprendi muito a me comunicar a aprender a explicar melhor e como eu lidava com pessoas que estavam entrando na faculdade eu precisava falar de uma forma mais simples o possível mais sintética em que eles conseguissem entender melhor e foi uma prática muito interessante para poder desenvolver essa habilidade. Apresentação de trabalhos em congressos. Mas nem só isso, a apresentação de seminários para turma já é uma excelente oportunidade de você desenvolver essa capacidade de se comunicar, essa capacidade de se expor e treinar a sua oratória. Liderança. Fiz parte do diretório acadêmico da minha faculdade e nele aprendi muito sobre liderança, aprendi muito sobre lidar com pessoas, sobre lidar com a coordenação, sobre lidar com a direção, enfim. Fui coordenador de projetos de extensão e aprendi bastante. Aprendi bastante a lidar com as pessoas, a gerir as pessoas e sempre estar tá ali fazendo aquele meio campo. Criatividade. Criatividade, eu, como eu fui fiz parte da palestra terapia da minha faculdade E aprendi muito sobre criatividade é, O palhaço é um ser muito criativo Então foi uma grande forma de aprender sobre essa habilidade Para quem não tem essa possibilidade de entrar na palhaçoterapia Eu vou deixar a recomendação de um cara que eu gosto muito E que ele fala muito sobre criatividade que é o Murilo Gunn, inclusive todos os cursos dele online gratuitos, inclusive um sobre criatividade está disponível até o final desse mês. Então é um cara que vale muito a pena, os cursos dele são muito legais, é, vale muito a pena estar seguindo ele. Além disso, ele tem um podcast, que é o em que ele fala também muito sobre criatividade e inovação. É um cara tem muitos insights e é muito bom de se ouvir. Aprender a estudar Aí fica a dica de um Instagram Que foi um cara que começou a despertar O meu olhar Sobre aprender a estudar Que é Matheus Rocha, o Instagram dele é Mateus Rocha, underline medique É um cara que fala muito sobre metodologia de estudo Ele tem um curso Não sei se ele está disponibilizando ainda Que é um curso de aprender a estudar Mesmo, foi um curso que eu fiz E eu gostei muito, aprendi Várias técnicas de estudo e métodos de estudo, é muito bom de verdade. Criar conexões, aí a gente cria conexões quando a gente entra na faculdade, com os nossos colegas, com os nossos colegas nos projetos de extensão, nas ligas acadêmicas, nos estágios extracurriculares, com os nossos colegas de internato, com os funcionários do nosso hospital e principalmente com os nossos pacientes. Todo mundo tem algo a ensinar. Basta você fazer a pergunta certa. E aí eu queria trazer aqui duas habilidades extras e bônus. E que me ajudaram muito. Principalmente nos últimos tempos. A sexta, ou primeira habilidade extra, é a meditação. Eu queria deixar aqui a recomendação de um livro. Que é o livro Atenção Plena, Mindfulness. Que foi a partir daí que eu comecei a praticar a meditação, ele traz um programa de oito semanas em que cada semana corresponde a um capítulo do livro e uma prática da meditação ele vem com CD e também você pode baixar esses áudios no seu celular para dar play e fazer aquelas práticas durante a semana, é bem interessante, vale muito a pena mesmo. E a sétima habilidade, ou a segunda habilidade extra que eu queria deixar, são os hobbies. É, hobbies são coisas que a gente já falou em um episódio da gente, num café da tarde, em que a gente falou o que você deixou, pra, deixou de ser para ser médico. Então, muitas vezes a gente acaba deixando totalmente de lado coisas que a gente gosta muito de fazer, ou coisas que a gente gostaria muito de fazer, conta da medicina. E como eu falei, o um médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Então a gente precisa estar tá fazendo outras coisas, sabe? Desopilar. É um hobby que me ajudou muito. E até combater certas ansiedades durante a faculdade foi o crossfit, fazer atividade física. Mas assim, nem todo mundo gosta de fazer atividade física. Então cada um tem o seu hobby. É isso que eu queria deixar para vocês. Não deixem de... Fazer aquilo que vocês gostam Não deixem a medicina virar a sua vida Certo? É isso galera Vou fazer o seguinte Vou deixar com o biscoito da semana As duas habilidades As duas últimas, as habilidades extras O livro que eu recomendei Que é o livro Atenção Plena Mindfulness E o nosso quinto episódio Do Café da Tarde Que é o que você deixou de ser para ser médico acho que vale muito a reflexão, vale muito vocês começarem a praticar a meditação, é, me ajudou muito é, no contexto de ansiedade, a estar mais presente, a estar consciente daquilo que eu estou fazendo, e os hobbies eu não vou nem comentar, né? ouça o nosso episódio, está muito bom, a gente está falando um pouco da nossa experiência, é, e... O que a gente deixou muitas vezes de ser para ser médico E queria estar compartilhando essa experiência com vocês Para que vocês não passem por isso É isso pessoal, esse foi mais um episódio do Café com Med Muito obrigado por nos ouvir até aqui Espero que vocês tenham gostado muito Eu vou deixar as imagens dos gráficos que eu falei antes Lá no nosso Stories hoje, certo? E é isso Sigam a gente no Instagram, cafécomed. É só isso, valeu, tchau!